1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный Вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня поговорим о русском языке и о белорусском языке в союзном государстве. Ну и, в частности, в Республике Беларусь. Ну, давайте я сразу скажу, что статья 17 Конституции Беларуси гласит, государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и русский языки. И это важно. На этой неделе во Дворце независимости Александр Лукашенко вручил госпремии диплома академиков и членов корреспондентов Национальной Академии Наук. В этом году Белорусская Академическая Наука Отмечает столетний юбилей и выступая перед участниками совещания, президент прокомментировал наиболее резонансные политические события последнего
0: времени, а также
1: выступил за популяризацию белорусского языка.
0: Нам надо подумать о том, чтобы каждый белорус знал, ну пусть так сложилось, что наш русский язык, но русский язык нас не отличает от других, ну, допустим, от русского. От белорусского, от родственного, от других. Поэтому русский язык, это мы и так знаем его лучше, чем белорусский язык. Так сложилось. Но уж следом, и подтягиваться надо к русскому языку, следом должна идти родная белорусская мова. Нельзя забывать э, свой язык. Если мы не будем знать белорусского языка, мы не белорусы. И русский язык, и белорусская мова – это наше. Но белорусскую мову, мы ее не насаждаем, но мы будем стремиться к тому, как каждый белорус мог размовлять на белорусской мове. И нет здесь ничего антироссийского там и так далее.
1: Президент отметил необходимость правильного понимания истории Беларуси и преподавания этой истории в школе. И я готов поприветствовать в нашем эфире политолога Алексея Дермонта. Алексей, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Алексей, скажите, пожалуйста, а как развивался в советское время, в Советском Союзе, тогда в Белорусской ССР, белорусский язык?
2: Ну, я сделаю небольшую поправку. Для начала у нас русский язык является одним из государственных. Это даже не официальный, это государственный язык. Вот. Что важно, это как бы серьезный статус, прописанный в Конституции. Ну, что касается реалии БССР то я бы сказал, что там белорусского языка было больше. Потому что республика, ее власти, коммунистические власти, ну, уделяли достаточно много внимания развитию, преподаванию на белорусском языке. Вот. В постсоветское время, ну, собственно говоря, Мне показалось в какой-то момент, вот особенно после 1994 года, что ну, власти не стали специально, э, скажем так, специальными мерами белорусский язык поддерживать, то есть он существовал в естественной среде, ну и, как можно судить, его употребление стало сужаться. Плюс процесс урбанизации уже как бы завершается, да, если в 30-е годы, в 50-е годы выходцы из деревни, они во многом еще владели, ну, такими естественными диалектами, которые максимально близки к литературному языку, то на сегодняшний день большинство населения живет в городах, а в городах преобладает, доминирует русский язык. То есть здесь есть и такие социальные процессы, и как результат этих процессов, ну, скажем так, вытеснение белорусского языка на периферию какой-то общественной жизни, особенно в городе. В документообороте, в официальной переписке используется русский язык. Но если кто-то пишет обращение на белорусском в органы государственной власти, ему тоже отвечают на белорусском. Государство пытается поддерживать или знание белорусского языка, или показывает, что белорусский язык, в общем-то, существует, живой, И очень часто вот какие-то символические вещи, там название улиц или что-то связанное с историей, оно преподносится на белорусском языке. То есть улицы, исторические места, памятники, там белорусский язык присутствует в качестве такой... Изюминки, экзотики, можно это так назвать. Но угрозы русскому языку в этом никакой нет. Если мы бы делали ровно 50 на 50, 50 русского, 50 белорусского, ну, я думаю, что это тоже было бы неправильно, это бы не отражало реалии. И, конечно, это потребовало огромных средств. Причем искусственно скажем так, распространять белорусский тоже, наверное, было бы неправильно. Поэтому сложилась вот такая интересная ситуация. Доминирует русский, но в знаковых каких-то местах, где-то в исторических местах, в обозначении, может быть, каких-то памятников присутствует, наверное, в большей степени белорусский язык. Но, на мой взгляд, угрозы для русского в этом совершенно никакой нет.
1: Важно ли то, что вот так много людей говорят на русском языке в Беларуси, то, что есть близость границы, есть общие связи, тесные связи, и вот это вот э, такое родство страны, родство людей, это важно для того, чтобы действительно люди говорили на разных языках в своей стране?
2: Связи, конечно, сильные, это очень существенно влияет, плюс я все-таки сделал бы поправку, вот то, что у нас не ограничивали права употребления русского языка, то, что он стал государственным, это позволило ему спокойно, совершенно существовать, без всяких ограничений. Он является основным языком в стране, на котором люди говорят. То есть, в естественной среде он как бы вполне себя спокойно чувствует и не испытывает э, никакого давления, нет для. У него никакой угрозы существования. Это, во-первых, да, первая причина – близость, культурная, политическая, экономическая. И второе – то, что государство в Беларуси никаких мер про ущемлению русского языка и тех, кто им пользуется, не применяло. Вот эти два фактора, ну, как бы и сыграли свою роль.
1: Может ли государство запретить один язык и дать возможность развиваться другому, то есть это вообще является введение государства. У нас есть пример Украины перед глазами, да, там на уровне законодательства было запрещено распространение русского языка, и в общем-то прошло не так много времени, как русский язык стали забывать, вытеснять, делать это демонстративно. Вот насколько действительно введение государства сохранить этот баланс или его разрушить?
2: Понимаете, у государства есть, конечно, механизмы влияния на языковую ситуацию, в том числе Через принуждение, через ограничение употребления языка. Здесь на самом деле ничего невозможного нет. Государство может, если ставит себе целью, тот или иной язык ограничивать, выдавливать. Это мы видим, как происходит и в Прибалтике, и на Украине, и в других государствах. Но другое дело, что, например, в Беларуси государство этим не занимается. И это совершенно правильный, логичный шаг. И особенно, если мы вспомним, что нас с Россией связывают союзные отношения, самые тесные отношения. Но, к сожалению, история показывает, что если во власть приходят националисты, во власть приходят русофобы, они начинают вот что-то такое творить. Поэтому, конечно, на этом фоне Беларусь была и есть исключением из многих, скажем так, Примеров на постсоветском пространстве. И исключением, на мой взгляд, положительным, у нас вот эта политика, когда есть два государственных языка, у нас политика употребления русского языка, да, то есть без всяких ограничений, она позволяет сохранять гражданский мир в стране. Она позволяет, ну, условно говоря, даже вот в момент политического кризиса, который был в двадцатом году, в общем-то, лозунги националистов отпугнули, а государство, наоборот, сделало все, чтобы успокоить людей, и в том числе тех, кто там, пользуется повсеместно русским языком. Это была правильная политика, и я думаю, что и благодаря этому, в том числе, государство устояло, благодаря правильно расставленным акцентам языковой политики.
1: Ну и последний вопрос. Говорите ли вы на белорусском языке и где вы это делаете, при каких обстоятельствах?
2: Я застал еще это конец 80-х годов, когда школы в сельской местности практически все были на белорусском языке. Это советское время. Потом эта практика стала отходить и осталось, ну, просто в любых школах и городских, и сельских просто обучение белорусскому языку наравне с русским. Знаете, белорусский язык я знаю, причем знаю хорошо, люблю его. В школе, в общем-то, научили меня этому хорошо. Вот единственное, говорю не всегда, ну там, для этого уместно. Есть ли какой-то белорусскоязычный круг общения? Или, опять же, какое-то знаковое выступление? Вот я недавно был в Крыму, да? Там похоронен известный белорусский поэт Максим Богданович. И там местная белорусская община при поддержке властей Крыма устроила, ну, такие торжества в честь его рождение, вот, я там выступал и по-русски, и по-белорусски, и там это было уместно, и местные белорусы это хорошо восприняли. Вот, я, в общем-то, люблю белорусским пользоваться, это действительно такой язык, сохранивший много древних славянских элементов, я хотел бы, чтобы он жил, чтобы он не исчез, вот, поэтому я с удовольствием им пользуюсь, но тогда, когда это уместно, когда кто-то к тебе обращается на белорусском, когда этого требует момента, Или когда какой-то душевный порыв, там может быть и даже стихотворение на белорусском напишешь, связанное там с какими-то локальными вещами, с местностью, с историей, с природой. Вот, поэтому, ну, в общем-то, а так, я, я тоже считаю, что мои два языка родных, и белорусский, и русский, но русский первый, потому что я его... Впервые услышал там от родителей. Но, тем не менее, я их не противопоставляю. Я считаю, что они друг друга дополняют. И в Беларуси, в общем-то, нет языкового никакого конфликта и противоречий.
1: Притонок Алексей Дерман был только что в нашем эфире. Мы продолжим программу буквально через пару минут.
3: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Продолжаем программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня мы говорим о русском языке и о белорусском языке. Я готова поприветствовать в нашем эфире директора Национального агентства по туризму Павла Сапотько. Павел Михайлович является еще и магистром культурологии. Павел Михайлович, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Сегодня мы говорим о белорусском языке и о русском языке. Вот русский язык носит статус государственного в Беларуси. Вот с вашей точки зрения много ли людей действительно говорят на русском языке? И вот в процентном отношении сколько говорят на белорусском? Ну, чтобы понять, вот так скажем, расстановку да, в Беларуси.
3: Безусловно, в Беларуси у нас двуязыче, на мой взгляд, абсолютно реальное двуязыче. У нас... Очень хорошо воспринимаются и русские, и белорусские языки. Да, так получилось, что в основном люди разговаривают на русском языке. Несмотря на то, что очень много книг издается на белорусском, часть школьной программы основывается на белорусском языке, много средств массовой информации также появляются на белорусском языке. Но та ситуация, которая сейчас сложилась в Беларуси, я считаю, характеризуется вот этим понятием двоязычия. У нас в Конституции закреплена эта норма, то, что государственными языками являются и русский, и белорусский языки, они мирно сосуществуют, но объективно мы понимаем, что более живым языком и в обиходе, и в профессиональном общении является русский язык. Несмотря на то, что на белорусском языке общаются, его воспринимают, и он является также одним из живых, языков вот в таком культурном контексте нашей страны.
1: Кстати, а молодежь, она знает язык? Там, не знаю, поколение 18-летних, 20-летних и младше, они знают язык?
3: Э-э, знают язык. Не все говорят на нем. И, наверное, в большинстве своем молодые люди пока отдают предпочтение русскому языку. Но в то же время белорусский язык является обязательным в школе, как и белорусская литература. Ряд предметов преподается на на белорусском языке, однозначно это история Беларуси. И в принципе сейчас в каком-то плане даже модно говорить на белорусском языке, поскольку это, во-первых, язык достаточно красивый, во-вторых, это отличительная культурная черта белорусов и люди национальным самосознанием, скажем так, уважающим свою культуру, Свои ценности, свое наследие Также обращаются к белорусскому языку Плюс многие читают На белорусском языке Благо у нас потрясающее литературное наследие Где все богатство Нашего национального белорусского языка Проявляются И откровенно скажу В последнее время я все больше И чаще встречаюсь с теми людьми Которые общаются даже на бытовом уровне На белорусском языке И при этом абсолютно с уважением относящиеся и к русскому языку, и тоже на нем абсолютно свободно говорящие.
1: Многие русские, так скажем, граждане, да, не совсем, может быть, понимают, почему белорусский язык называют отдельным языком, ведь вроде похоже где-то, почему это не диалект, вот, и какие корни, так скажем, общие у русского языка и белорусского, есть ли они вообще?
3: Ну, безусловно, если рассмотреть исторический контекст формирования, в том числе белорусского языка, то можно понять, что это абсолютно автономный, полноценный, красивый язык, язык, который в древние времена являлся одним из государственных языков. На старобелорусском языке выходили многочисленные памятники книжной культуры, в том числе законодательные акты, и мы знаем, что статут Великого княжества Литовского также вышел в редакции на старо белорусском языке поэтому этот язык имеет очень глубокий исторический контекст свои корни Свои многочисленные литературные произведения, которые сейчас переведены на многочисленные языки мира и, на мой взгляд, составляют в целом литературную сокровищницу всего мира. Белорусский язык имел право на существование, на нем говорили, его использовали. Он увековечен в многочисленных, скажем так. Памятниках и белорусскому языку во многом обязаны наши многочисленные традиции. Сейчас мы видим, что в общем-то в Беларуси сохранен богатый пласт нематериального историко-культурного наследия. Мы видим абсолютный диалог высокой профессиональной культуры и очень богатого фольклорного достояния. Благо, удалось это сохранить. И очень приятно, что президент на одном из последних совещаний с учеными также отметил роль белорусского языка в сохранении национальной самобытности, в популяризации нашей культуры и отметил, что белорусский язык является той отличительной чертой, которая, в общем-то, дает понять, кто мы, белорусы, как этнос, как нация и как носитель очень богатой национальной культуры. Но я еще раз скажу, что в нашей стране, как бы кто какие оценки не давал, реальное двуязычие. И есть очень много примеров, когда люди прочитывали литературное произведение, публикацию в газете, либо посещали спектакль, а потом не могли даже вспомнить, а на каком это было языке. Это показатель того, что одинаково хорошо воспринимаются эти языки и русский, и белорусский. Поэтому мы живем в таком вот интересном двуязычном пространстве, и, на мой взгляд, его, наоборот, надо поддерживать и обогащать, создавая равноправие этим языкам и, безусловно, абсолютное равноправие их носителям. И так в нашей стране было всегда.
1: Я хочу вам задать вопрос. Мы этот вопрос обсуждали с политологом Алексеем дермонтом Вам я тоже задаю аналогичный вопрос. Насколько государство вообще может влиять на то, на каком языке говорят граждане? Опять же, повторюсь, приводим печальный пример Украины, когда на государственном уровне, знаете, поезд то раз два, теперь русский, значит, у нас вопали, на русском не говорим, школу закрываем и так далее. И люди начинают забывать, вот насколько государство действительно может на этот процесс влиять. Или все-таки у людей какие-то корни есть, традиции, и они не могут вот таким взять и указом, искоренить просто язык из общения.
3: Потерять белорусский язык сегодня это утратить основу нашей национальной культуры. В Беларуси очень богатое достояние. Мы действительно можем оперировать таким понятием, как национальная культура как белорусские традиции. Не каждая страна может этим гордиться. Вот, например, очень сложно сказать национальная американская культура. Все-таки культура Америки, безусловно, чрезвычайно интересна, но она ограничивается рамками, условными рамками кинематографа, и индустрии досуга. А мы э, проводим очень большую такую политику, культурную политику для того, чтобы сохранить и приумножить наше национальное достояние. И очень мощным фактором здесь как раз таки является язык. И благо белорусское государство никогда Не запрещала говорить на белорусском языке, всегда поддерживала и никогда не внедрялась какими-либо новациями в ту среду, в которой, по сути дела, жили многие поколения. И задача государства, безусловно, поддержать вот эту вот... Систему двуязычия, если можно так выразиться, и сделать все для того, чтобы наши традиции сохранялись, транслировались и передавались из поколения в поколение. На мой взгляд, никогда таких никаких проблем не было. Государство всегда поощряло и изучение популяризации белорусского языка, и тоже очень важно... Никогда со стороны государства не было никаких негативных реакций в сторону русского языка. И наш глава государства абсолютно справедливо всегда отмечал, что это великий язык, это наш родной язык, это язык на котором создавались величайшие произведения, это язык международного общения, поэтому вот эта система сохраняться должна однозначно. И все-таки сфера культуры очень тонкая среда, и любое внедрение каких-то инородных элементов, скажем так, с разных позиций может ее нарушить и благо всегда и со стороны министерства культуры со стороны первого лица нашего государства было четкое понимание сохранения Важности сохранения и популяризации и русского языка, и, и, безусловно, трансляции вот такой белорусскоязычной среды, которая тоже очень важна. Показателей много. Это издание книг, это выход периодической печати, это новые театральные постановки, это документальные фильмы на белорусском телевидении, это увеличение программ вещания на белорусском языке на радио, это произведение кинематографа и тому подобное. И по сути дела сейчас, если пройтись по городской среде и города Минска, и других самых разных регионов Беларуси, мы увидим надписи, вывески, рекламу, как на белорусском, так и на русском языке. Поэтому вот эта среда для нас очень ценна и очень важна. И, как говорится, не дай бог, чтобы вот этот баланс и вот эта вот структура двуязычия была нарушена. Мы с ней сжились, у нас абсолютное уважение к белорусскому языку, уважение к русскому языку, хорошее восприятие, Ну и, безусловно, образование содействует тому, чтобы изучались эти языки, ну а отрасль культуры, как никакая другая, делает все возможное для того, чтобы они и мирно существовали, и, и, в общем-то, поддерживались, благодаря разным мероприятиям, произведениям, акциям и тому подобное.
1: Директор Национального агентства по туризму Павел Сапотько был только что в нашем эфире.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.